造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。不知道为什么，一说到寓言故事的话呢，我的脑袋当中就浮现了非常非常多的电影。所以呢，今天的儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》呢，就跟大家分享我印象深刻当中的电影啦。而这些电影呢，是我真的要去到电影院所收看的电影啦。当然，来到了这个环节呢，就一定要跟大家分享我人生中第一次进到电影院看的电影是什么呢？这部电影的名字叫做《Zatura: A Space Adventure》，而中文的翻译呢是《勇敢者的游戏二：太空飞行棋》。其实这是一部2005年的美国奇幻电影哦，然后呢是改编自《野蛮游戏》的原作作者的同名畅销的童书的。当时候去看这部作品的时候，当然就是非常兴奋，感觉就真的很像去经历了一场大冒险当中的。电影当中其实有两兄弟呢，他们就拿出了一个野蛮游戏的棋啦，或者是算是一个 board game 这样子。然后呢，他们一玩了之后，结果整间屋子呢就真的飞到外太空去，然后发生了非常非常多的一些情节，是非常印象深刻的，包括了陨石撞击啊等等的。然后他们必须要完成那个 board game， 也就是那个游戏呢，才可以能够回到现实。所以简单来说，可能没有什么价值观，但是呢，却从头到尾都非常的刺激，因为它是我人生中第一部进去电影院看的电影，所以非常的印象深刻。那再来说到电影的话呢，就要想到的是什么呢？就要想到的就是我人生中第一部呢，进到电影院看到哭到半死的电影。<笑>这部作品的名字叫做《Stand by Me》。如果你是哆啦 A 梦的粉丝的话，你应该知道啦。《Stand by Me》呢，其实是2014年8月8号在日本上映的哆啦 A 梦的首部 3D 动画电影。值得一提的就是，这部作品呢，其实集结了非常非常多的原部原著漫画当中的一些情节。当然，如果你看过的话呢，你应该都知道，这部作品真的非常的感动，因为到最后呢，就是诉说了。他跟大雄之间那个非常之很难被打破的那种情谊啦。当然，我觉得会让我哭的，除了是大雄的情谊之外，另外一点就是我明明都知道了剧情的发展，但是因为它变成3 D 了，然后又在大荧幕看哆啦 A 梦，然后声音呢是我非常熟悉的那把声音，就更加的容易感动。反正那时候真的是哭到抽泣。你有没有任何经验是在电影院看这种？就是可以让到你哭泣的电影呢，欢迎去到我的各大平台 V Video 儿童文学品读会，或者是来到我的 IG Vincent Underscore 零八二七跟我互动交流，分享一下你有哪部电影是看了之后直接当场哭爆的。<笑>好啦，那说到难忘的电影的话呢，还有另外一个最难忘的电影，那个时候我还在冰城，就是电影节。这个电影节呢叫做日本电影节，就是 Japanese Film Festival。
那个时候呢，我在 Japanese Film Festival 的时候呢，我看了一部电影，叫做《柴犬奇迹物语》。《柴犬奇迹物语》呢，其实是一部改编自真人真事的日本电影，在2017年的12月18号呢，在日本首播的。而它是跟着什么样的一个故事呢？是2004年的10月23号的17点56分，发生在呃日本的 6.8 级的地震之后所发生的一连串的故事。而竟然叫《柴犬奇迹物语》嘛，故事其实就非常的现实，表现出了那些拯救的人呢。就将人类给救走了，人类都离开了，去到了那个救灾中心。但是呢，因为他们要坐直升机离开那个地方，然后呢，直升机没有办法载他们家里的柴犬，所以呢，故事就开始发展了。他们呢，就不顾自己的生命危险呢，一边的就是冒着险呢去找这只柴犬。当然，过程中也是非常非常的感动。如果大家有兴趣的话，可以找来看《柴犬奇迹物语》，是一部非常感动，而且是真人真事，可以让你感受得到地震了之后人类到底多渺小的一部作品了。再来，如果说到印象深刻的电影的话呢，不能不提的就是我是世新大学毕业的学生嘛，而且我是广电系的。虽然我不是电影组毕业的，但是呢，广电系啊，在啊、呃、毕业之前呢，都一定要有一个电影展。那大家呢都会在电影院当中呢去播放自己所拍摄的作品，或者是自己所做的一个我们叫做毕制的作品。那如果是广播组的话呢，我觉得这一点让我非常的印象深刻。广播组呢，你可以能够做节目，你可以能够做广播剧，因为啊，而为什么我要在今天特别跟大家提我毕业前参与的那个毕业影展呢？说是影展。它不只是跟大家去展出电影或者是短片而已，或者是一些电视的一些节目而已。还有一点就是广播剧，你可以能够在电影院当中只有一个画面，就是广播剧的海报，然后你用着那个电影院的音响去听广播剧，那个印象真的让我毕生难忘。因为有了这么高级的那个音响嘛，所以呢，那个剧本，也就是那个广播剧的剧本呢，也不会那么单一，写的都是非常梦幻的情节。然后你真的会觉得，你明明人在电影院，但是你真的可以身临其境的进到故事当中。虽然没有画面，但依然可以能够享受其中的啦。当然，除了世新大学的这个电影展之外呢，也有新纪元学院的戏剧影像系所办的。影展啦，因为我的朋友呢，那个时候也毕业，我就特地去到，我就特地回到了新纪元学院去观看了那场影展，也是让我非常印象深刻的。你就会觉得大马有很多很多人啊，正在很努力的学习电影，然后甚至呢给大家拍摄出更多更多非常出色、非常专业的电影作品。所以，如果你其实是很喜欢看电影的人的话呢。你不一定要去到就是商业的这个电影院去支持商业的电影，有时候呢可以去关注一下这些有传播学系的学院他们呢所办的影展，因为在里头呢可能有很多的作品是非常深入的，你们都可以去支持一下，多多的支持本地的这个创作的话呢，我相信呢、啊、这个市场就会越来越蓬勃发展啦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 韦。今天的儿童文学品读会呢，要跟大家分享的就是安徒生的
寓言故事。而接下来这部作品呢，一样的，它的主角呢并不是一个人，而是两个东西。说的是笔和墨水瓶，到底这两个东西可以延伸出什么样的一个故事呢？安徒生又可以加上什么样的一些啊、呃、非常有幻想或者是拟人的一些场景呢？一起来听书吧，安徒生的。笔和墨水瓶。有一个墨水瓶被放在一位诗人的桌上，他整天挺着装满了黑色液体的肚子，显得很骄傲的样子，总是四处的炫耀他是如何了不起。有一天，他的心情很好，他对着房里的一支鹅毛笔说：“哼。”你知道吗？我的身上可是产生所有诗人的作品，也可以产生英俊的王子、漂亮的公主、豪华的宫殿，许多美丽的东西都能在我的身上看到，连我自己都不知道下一步我会出什么新东西，真是不可思议啊！鹅毛笔完全看不惯他那种骄傲的样子，早就听不耐烦了。他用笔尖轻轻敲了敲墨水瓶的小脑袋，说。你说的那些美丽的东西是你自己想出来的吗？你是一个从来都不用头脑的大笨蛋，只不过提供了一点有色液体而已。其实你说的那些东西都是我想出来的，你只不过是以墨水来表达我心中所想的东西而已。如果没有笔的话，你只能算是一瓶没有用的液体。墨水瓶听了火冒三丈，正要反驳鹅毛笔的大话之际，滋。的一声，门开了。原来是那位诗人回来了。诗人参加了一场音乐会，在音乐会上，他被一位小提琴家精彩绝伦的演奏深深的迷住了。这是一次很成功的演奏，在演奏当中，人们完全被那美妙的旋律深深吸引。那把小提琴仿佛是一个很有生命的灵魂，自己会发出声音。而那位手握小提琴灵魂的音乐家，却反而不被人们所关注。人们忘了这位音乐家的名字，但诗人却记得他。他一回到家里，就立刻写下他的感想。人类有时候是可笑甚至可悲的。当我们这些人像提琴和弓一样，常常吹嘘自己有多了不起，吹嘘自己是诗人、艺术家、科学家、大将军。但实际上，我们仅仅是一把乐器，仅仅是大自然用来演奏的乐器罢了。真正的光荣应该是属于大自然的，而我们这些自傲自大的人们，凭什么骄傲呢？墨水瓶和鹅毛笔听了诗人的感想后，都感到很害羞。他们决定以后再也不自吹自擂了。从此，他们学会了谦虚的。对待别人，安徒生的笔和墨水瓶。其实这一篇寓言故事哦，是安徒生呢发表在一八五九年十二月九日的一部作品。而当时候的那本书呢，是新的童话和故事集的第一卷的第四部。那安徒生呢，他在手记里就有写到哦，在这部作品当中呢，每个人听到提琴家艾纳斯特以及奈翁纳德的演奏。将会回忆其他的美妙琴声，而这一则小故事呢，其实实际上啊是一起小小的文艺评论。而他想要讲的就是呢，素材不管再怎么好
，如果没有艺术家或者是作者的心灵的融合，或者是他重新的编曲或是创作的话呢，绝对没有办法变成艺术品的。我看完了这部作品之后，最大的一个感想就是后面的一句话，就是到最后啊，墨水瓶和笔呢，他们都学会谦虚了。不过“谦虚”这个词汇啊，其实我不是非常的喜欢，因为华人把它翻译成“谦虚”。为什么在谦卑的时候，我们必须要虚伪呢？对不对？所以我比较喜欢的一个词汇是谦卑，就是我们要把自己呢放得卑一点点，把自己的这个个人呢放小一点点，甚至呢去尊重别人，就是学会的把自己给放低一些些，低调一点点了。当然呢，我觉得这部作品它非常成功的地方就在于呢。墨水瓶其实就象征着一些目中无人的人啊。有时候我们在自己的舒适圈会不知不觉的变成一个歧视别人、觉得自己很棒的一个人嘛。那我觉得在自己的舒适圈，或者是充满着正能量，觉得自己很棒固然是好事，但是有时候过于正能量呢，我觉得并没有非常的好。我个人是比较不喜欢太过正能量的一些书籍或者是一些文字的，因为我真的觉得。生活并没有你想象中这么的正面，有时候我们必须要去接受生活当中的一些些比较不正面的东西，然后呢，要学会跟他相处，学会去接受他。我觉得生活就是如此的现实的，所以有时候我看到太正面的文字，我真的会不舒服。但是呢，我看完这部作品之后，我依然非常喜欢，是因为呢，它也是一部非常值得思考跟值得反思的作品。对于孩子来说，可能这个作品的最直接的价值观是什么呢？就是不要骄傲嘛。当我们大人看了之后，更有感觉，更多体悟、哦。我想到的就是呢，我们不管是什么样类型的人都好呢，只要我们做好自己的本分，尝试去挖掘自己的个性，尝试去啊、呃、发现自己的特色的时候呢，基本上我们这个独特的特色呢，也可以能够影响到别人。当你去放大自己的优点，然后呢，适可而止的去影响别人的时候呢。你必定可以能够让你身边的人呢都受到影响，然后整个社会会往美好的那个方向去前进的。但是我所说的是适可而止，而不是像这两位，嗯，用两位也是很奇怪了。这两个角色就是笔跟墨水瓶一样的，所以我觉得这部作品呢，它符合了我们今天所要说的这个题材，就是寓言故事。因为到最后呢，两个东西都是正在引述，或者是正在反射着我们社会当中的一些些人物，而这些人物呢，就是真实存在的一些人物了。这个就是寓言故事好听的地方，和它可以流传至今的一个最重要的因素了。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。我觉得寓言故事啊，它好玩的地方就在于呢，它的人物啊，并不是嗯真的人，它有可能是你身边的一些东西，或者是动物啊等等的。这个就是寓言故事真的很神奇的地方。接下来这部作品呢，它真的不是一个动物，也不是一个呃有生命的东西，它其实就是一个路灯。这部作品的名字就叫做《老路灯》。到底在安徒生的笔下，一个路灯又可以说什么故事呢？听说吧，安徒生的老路灯。从前有一个老路灯，也许是因为年纪太大了，发出来的光线已经变成模糊不清了。
他也有年轻的光荣时代。当时的他干净又漂亮，他的灯光总把路面照得明亮如画。他也十分忠诚，总是一动不动地守在路旁，发出全身所有的光亮，绝不像月亮一样偷懒，总是时不时地躲到云层后面打扮自己。老路灯十分善良，只要他的肚子里还有一点油，他却尽其所能地发出光亮。让那些在夜里匆忙赶路的人不至于碰到一棵歪脖子的树，一直要到早晨太阳出来，他才肯就睡。不论是闪电雷鸣的雨夜，还是冰天雪地的冬日，他总是坚守在自己的工作岗位，经历了许多的风风雨雨，经历了数不尽的日日夜夜。在老路灯的记忆中，许多动人的故事仍然历历在目。他说。很久以前，有一个英俊的年轻人匆匆忙忙地来到这里，把一封粉红色的信读了一遍又一遍。他的样子十分激动，一边看一边吻着信上的字迹。这么清秀的字迹，一定是一位美丽可爱的小姐写的。年轻人看起来高兴极了，还向我致意，说他是世界上最幸福的人呢、啊。老路灯脸上挂满了幸福的笑容，因为他认为那是由于他的明亮，才让年轻人享受到甜蜜的时刻。可是他的笑容却突然凝固在脸上。原来他想到，因为自己太老了，市政府的官员们明天要派人来拆除他，把他扔进大铁炉里融化掉。想着想着，几滴泪就从他的眼眶流了下来。这个时候，他看到了守夜人慢慢的向他走来。这个守夜人每天夜里都会过来向他打招呼，但守夜人也老了。老路灯一看到他，立刻高兴起来。老朋友在自己最后一夜看守自己，怎么会不开心呢？今天是守夜人的生日，但可怜的他今天被辞退了。他也没有忘记他的老朋友老路灯。当他得知明天老路灯也即将要被拆除的消息后，就立刻跑去向官员求情，希望他能留下老路灯，让他带回家。而官员看他着急的样子，都嘲笑他说：“哈，你要他去做什么呢？他已经是个废物了。你需要的应该是一个更好、更有用的东西啊！”可是官员们哪里知道老路灯在守夜人心中的重要性呢？守夜人不仅想起了。那个令他终生难忘的夜晚，那是他和他的老伴第一次邂逅。那天夜里，当时还十分年轻的路灯格外的明亮，让他一眼就看清了朝他走过来的年轻女孩。她温柔可爱的模样深深吸引了他。不久，他就和这位女孩订婚了。这是守夜人一辈子都忘不掉的时刻。在那美好的夜里，是善良的老路灯带给他们一生的幸福，所以守夜人和他的妻子都十分感激这盏老路灯，也非常喜欢他。官员们经不起守夜人的辛苦哀求，终于答应把老路灯送给他，作为他一辈子辛辛苦苦工作的最后一个酬报。守夜人高兴极了，他根本不在乎酬报是多少，他认为。只要得到老路灯，才是最丰厚的酬报。他匆匆忙忙地赶来，将这个好消息告诉了老路灯
，而老路灯凝视着他的朋友，心中十分感动。他使出了最后的力气，放射出强烈的亮光，照在守夜人身上。安徒生的《老路灯》，难得这部作品呢、啊，不带那么多、那么浓烈的那个讽刺的色彩哦，难得那么的温情的。这个故事呢，收录在新的童话第二卷的第一集当中的，是1987年在哥本哈根的旧式路灯被新式的煤气路灯所取代的时候呢，让到安徒生有了这个灵感而写下来的一本故事哦。那我觉得，当然啦，它的价值观是什么呢？就是我们要爱惜我们身边的每一个人。当我们懂得爱我们身边的人的时候呢，我们自然就会感受到幸福啦。当然，还有另外一个非常重要的一个重点，就是啊，你可能会觉得别人所拿着的宝贝是废物，但是当你认真的跟他聊天，认真的去理解他的时候呢，或许对他来说是非常有价值的，因为可能这个东西对他来说背后有一个非常难忘的故事，所以呢，我们尽量的就不要对别人呢先入为主，然后呢，尽量的去同理别人。反正这部作品，我觉得会成功的地方就在于啊，影射了非常非常多的那种对于未来不懂得怎么样，或者是不懂未来应该会有什么样的一个啊、呃、安排的那种老年人哦。但是我们可以怎么样让自己不那么容易的被时代淘汰呢？就是在生活当中尽量的去找寻自己的价值。想一想自己还可以为这个社会做些什么贡献，那自然而然的你就会觉得，嗯，我其实活在这个世界上呢，还有一丁点的价值。尝试的去感受，我到底对别人来说可以有什么样的价值？当你去感受自己对别人很重要的时候呢，我觉得就会像老路灯最后的那种感觉一样的，他不会再有那种很自责或是很内疚的感觉，觉得自己呢就是一个时代的眼泪。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在安徒生的笔下，连一个非常普通的东西呢，也可以变得非常的有生命力的。接下来要说的是一个衬衫领子的故事。衬衫领子又可以能够暗讽着我们社会当中的怎样的人呢？听书吧，安徒生的衬衫领子。从前有一个骄傲的衬衫领子，他总是直挺着身子，高仰着头，好像什么都不放在眼里。他自己认为，只要他能被封为一个伯爵，他就是天下最尊贵的人了。时间过得很快，他已经过了适婚年龄了，可是直到现在都没有任何女孩向他表达过爱意。有些女孩认为他太傲慢了，有些认为他太爱吹牛了。总之，因为大家认为他有一大堆缺点和毛病，所以谁也不愿意嫁给他。不过，他也从来不将女孩的指责放在心上。有一天，由于他太脏了，就被扔进水里和一条袜带一起洗。衬衫领子对袜带说：“我猜你一定是一条袜带吧？你真是柔软娇嫩呢、啊，亲爱的小姐。我想你一定能成为一位秀外慧中的好妻子。”袜子听了很生气，哼，你真是没有礼貌！告诉你，我是高贵的衬衫领子，我想做什么都可以哦。说着就带走袜带，袜带马上大叫起来：“你离我远一点啦，讨厌你
。话刚说完，他们便被人从水里捞了上来，晾在了椅子上。中午，衬衫领子被放在一架熨斗板上，接着就是一只滚烫的熨斗向他压了下来。衬衫领子说：“这位寡妇太太，你对我的爱实在太热烈了，你的爱抚平了我的皱纹，让我变得年轻多了。”多谢你呀、啊！为了感谢你，我要正式向你求婚。哼，熨斗说：“你这个老破烂，竟然敢打我的主意，别痴心妄想了。”穿山领子听了很恼火，他正想狠狠地教训一下熨斗时，不料一把剪刀走到了他的面前，剪刀准备过来将衬衫领子的破损的地方剪平的。衬衫领子问：“你是谁呀、啊？”你一定是一个著名的巴黎舞蹈家吧？现在你有机会成为一位伯爵夫人喽！我是一个相貌堂堂的绅士，有一个脱靴器和一把梳子，我很快就会得到伯爵的头衔了。剪刀说：“哼，你这个又破又老的家伙，竟然在这儿吹牛，还妄想向我求婚！”于是剪刀用力的剪了一下，结果把衬衫领子上原本破掉的地方。剪得更大洞了，让他再也无法恢复。现在衬衫领子再也无法像从前那样神气了，他已经残废了。可是他不甘心，想再努力寻婚，于是就去向梳子求婚。梳子对他说：“我已经和脱靴器订婚了。”就这样，衬衫领子失去了最后一次机会，看来他只好准备单身一辈子了。不久，衬衫领子和很多破烂一起被送到造纸厂。然而，他还改不了爱吹牛的毛病。大家都说他是牛皮大王，现在他又在造纸厂里吹起牛皮来。他说：“哼，曾经有无数的漂亮女孩苦苦的追求我，让我根本无法平静度日呢。”这时，有位工人走了过来说：“你们都有自己的故事。”你们的故事都应该让大家知道，大家可以分辨谁说的是真话，谁在吹牛。现在你们将变成纸，而你们的故事会印在上面，发送到许多人手中，让大家来阅读。我们每个人都有自己的故事，说不定也会印在纸上，让大家阅读。希望你的故事是非常美好的。而不是衬衫领子那种吹牛的故事。安徒生的吹牛的故事，是不是觉得在安徒生笔下的每一个非生物变得非常的生动呢？其实啊，安徒生所处的这个年代呢，丹麦仍然处于一个啊、呃、君主专制的一个社会哦。那那个时候的安徒生呢，其实他很想要改变，所以就把很多的情绪呢放在了他的作品当中的。所以其实我们可以能够从安徒生的作品当中呢，感受到了这个年代当中的那种灰色或者是压抑的。我们可以从他的作品当中呢，感受到啊，童话其实可以能够成为一个非常好的一个平台呢，去表达他想要表达的东西，甚至利用童话呢。甚至利用儿童开关化儿童的这个视角呢，去透视着现代人的这个复杂的生活的。那可能你听完了这个呃衬衫领子的故事之后，你会很讨厌领子哦。但我又有另外一个角度哎，在我的眼里呢，我反而非常怜悯他。
因为他并没有意识到自己真的有问题，甚至还保有一丝丝的希望，到最后已经被变成破烂了之后，还想要结婚。我想这也是安徒生想要在里面传达的一个隐藏的讯息吧。再怎么骄傲的人呢，其实也总是最希望被人家看见，他也有可怜的那一面的。而他可能希望我们可以怜悯这些人，让我们可以看见他们，尝试去发现他们美好的事情啊。而我们可以做的是什么呢？就是。尽量的继续在生活当中啊，保有一丝丝的希望，继续的呢去感受生活的美好。这也是为什么我喜欢童话，我喜欢安徒生的作品，我喜欢儿童文学。因为在儿童文学，你可能可以暂时放下所有的生活当中的一些非常现实的一面，然后呢，尝试的去活在那个非现实的一面。然后呢，让你感受生活当中的美好。所以，希望呢，今天所分享的所有安徒生的寓言故事，也可以让你感受到生活的美好的一面，而不是让你觉得生活更加没有希望啦。那下星期我会分享什么内容呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。